0: Маркер подій сьогодні нашим співрозмовником є депутат попереднього скликання, керівниця міжнародного профільного комітету Ганна Гопко. Пані Ганно, вітаємо вас.
1: Вітаю вас і всіх, хто нас дивиться, слухає.
0: Зразу хочу почати від гарячого. Там е, в Кімчен Ін. Єдиний високопосадовець, який приїхав в гості до Конченій. Ну, до бункерного дєда на його далекосхідний форум. І, відповідно, там стоїть одне з питань, яке для нас дуже важливе. Чи забоїться Кім Чен Ін попередження про нові санкції з боку США, а вони і так під санкціями, в... щоб поміняти зброю? і боєприпаси, стріляти по українцям в обмін на, на, на технології, які спальне, а може просто на їжу для північних корейців. Бо ця загадка для нас може коштувати великої кількості м, життів наших е, захисників.
1: Ну Насправді, ми бачимо, що проти України воює не тільки держава-агресор, яка чинить геноцид, але й також авторитарний клуб, Диктаторів. Північна Корея – це один з яскравих прикладів. Очевидно, для України дуже важливо. І це сигнал, зокрема, для тих демократій, які є в Азії, для Японії, для Південної Кореї. Друзі, пришвидшуйте надання Україні зброї. Для повної поразки РФ на території України, щоб таким як е- е- північно-корейським е- диктаторам не доводилося вже нікуди з'їздити, щось комусь помагати. Тому висновок, який е- я намагаюся донести нашим і стратегічним партнерам, і представникам глобального півдня в Індії, що чим довше триває війна, тим більше. Можливості для різної співпраці, як Іран постачав дрони камікадзе для Російської Федерації, Китай. Ми знаємо, що всі наші такі, од я скажімо, загравання з Китаєм, щоб тільки не вони не надавали летальну зброю, хоча гуманітарна допомога, також чіпи, компоненти до різного військового обладнання ідуть. Тому е, заклик до Сполучених Штатів Америки, рамштайн-коаліції, е, в, у війні на виснаження е, е, авторитарні режими будуть шукати можливості підтримувати одне одного. І для України ця історія це означає втрати найдорожчого, це наших людей-захисників. Тому Атакамси, Тауруси. От ми зараз випустили нові футболки і вчора вже, коли приїхала німецька делегація, дали Таурус фюрдії України. Тауруси для України з таким, як то, таурусом звірем потужним. Mm-hmm. Тому наша адвокація продовжується. Але висновки, які мають зробити західні демократії, вісім років політико-дипломатичних зусиль призвели до геноциду. І це теж спостерігає світ. І навіть країни Африки зараз, особливо коли всі готуються до, до Генасамблеї, і країни Латинської Америки, вони дивляться, що відбувається на полі бою, як контрнаступ, і думають до якого табору. Ми бачили, що Україна виграє, нас підтримували. Тому меседж простий. Чим швидше буде перемога, тим менше шансів, для того, щоб е- шукати шляхи, е- як підтримувати Росію, санкції та пані санції, і так далі.
0: Ми ще повернемося до Таурусів і до ООН, бо це дуже важливі два маячки, але просто якщо можна коротко просто пояснити, ми маємо чітку вісь майже так само як Другу світову війну. І ця вісь називається Москва-Тегеран-Пхеньян. Вона чітка, це з точки зору саме агресії щодо України. А є ще така напіввісь хитра. Це Москва-Пекін-Делі. Я знаю, що ви також методами позапарламентської дипломатії вивчали і знаєте, як можна впливати на Індію. Це тепер така нова хитра потуга, яка максимально заробляє на нашій крові, точніше на російській нафті, яка до них йде завдяки саме війні в Україні. Як нам стягнути ось цю піввість Пекін з комуністами і індусів з їхньою російською нафтою хоча б в сторону реального нейтралітету, а не так, як вони зараз ведуть свою політику. Тобто вони фактично змагаються з Ердоганом, хто краще заробить на українській крові.
1: І не тільки, так само і Китай намагається заробити. Тобто в Індії дуже прагматичний, як вони кажуть, нас звинувачують в націоналізмі, але наші інтереси понад усе. Тому ми хочемо стати третьою економікою в світі the third largest economy in the world, як вони мені сказали. Ми хочемо мати роль в глобальному управлінні світу, тобто бути постійним членом Радбезу ООН. Після їхньої висадки на місяць е, їхні амбіції ще більш стали потужними. Але Індія чітко розуміє, що найбільшою загрозою для них є Китай. Вони бояться тандему Китай-Росія, тандему Китай-Пакистан. І вони знають, що є територіальні е, тертя. Ось Кашмір, і багато Індія вже відчула на собі, як Китай здійснює поки що на картах окупацію, перейменовуючи поселення на китайський лад. Ось і індуси висловили своє офіційне як то кажуть, обурення, що не зробила а, Росія в лавровим. Тому індуси розуміють, що Китай загроза. Але в той же час вони не вивчили уроків, які Німеччина, коли будувала Північний потік-2, після вже вторгнення і анексії Криму. Вони кажуть, так, ми продовжуємо із з Китаєм торгувати, бо нам треба стати потугою. Ми продовжуємо від Росії брати е, е, енерго-Росії, нафту, на, пере, здійснювати нафтопереробку. Коли ти їм кажеш, це ж фактично кримінал стейт. І коли ти пояснюєш, що російська війна проти України це колоніальна війна, яку вони також пережили як постколоніальне суспільство. Коли індуси мені кажуть, є три кризи: це fuel, food, and fertilizers це продовольство, це паливо, і це добрива. І все воно спричинено. І каже, ви не бачите, хто винен в цьому це Російська Федерація. І тому ви повинні зрозуміти, не вирішивши ви спосіб поваги до міжнародного права, фактично відновлення глобальної безпекової архітектури і, тери... і поваги до територіальної цілісності суверенних держав, ви собі закладаєте мінус повільненої дії. Вам вигідно допомогти Україні не сідати домовлятися, бо скрізь лунали із міністром закордонних справ і міністром енергетики, було дуже багато неприємних розмов, але відвертих. Коли кажу, слухайте, ви нас закликаєте до діалогу, до дипломатії, так ми вісім років в політико-дипломатичний спосіб намагалися е, врегулювати російську агресію. Якщо ми не вирішимо це питання, Китай, побачивши на прикладі непокараності Росії, коли не буде трибуналу, не буде репарацій, він почне з вами те саме вчиняти. Будьте починаєте вже до цього готуватися. Тому індуси дуже хитро е, з американцями поводяться вимогливо. Дайте нам більше зброї, технології, е, наші. ЗСУ і наші показали, як ми знищуємо завдяки патріотам кіджали, і це була крута кампанія по дискредитації російської супер, як росіяни намагались продати крутої зброї. І наше завдання – це перспектива там на 10 років витіснити російський ВПК із ринку Індії, показавши, що ми робимо з російськими ВПК на полі бою, в повітрі, ППО і так далі, з американцями, з європейськими партнерами. І це меседж, тому що Індія хоче брати участь також в діджиталізації, обробці е, даних. Це вже така глобальна боротьба між США і Китаєм. Вони теж хочуть мати свою роль, маючи 1 мільярд 430 мільярдів мільйонів населення, найбільше в світі, на планеті. Тому, дивіться, Індії треба пояснювати, де наші інтереси. Нас треба трошечки, щоб МЗС, дуже багато тут вчиться студентів з Індії, які частина виїхала, частина тут культурна дипломатія. От зараз ми будемо проводити в Києві великий форум для глобального півдня. Сюди їде, не хочу, щоб російська всі ці моніторили і стежили, але будуть кілька високоповажних гостей. Ми запрошуємо в Україну. Не просто їздимо туди і робимо це самостійно, тому що в Індії, в Африці не сприймають, коли українці їдуть за підтримки там Британії, американців чи когось іншого. Ми суверенна, незалежна держава. І нам в час те, що ми гаяли, 32 роки не розвивали співпрацю із Глобальним Півднем. Зараз, звісно, я не хочу, щоб ми теж відволікалися, бо пріоритет – це все-таки США, Рамштайн-коаліція, побільше зброї і фінансова підтримка, але на рівні голосувань в ООН, де треба більшу кількість, особливо, коли буде питання гібридного трибуналу чи трибуналу і так далі, нам вони потрібні. Плюс є деякі країни на Близькому Сході, ми не хочемо, щоб через них, запчастини, компоненти е, перепродавалися і опинялися в Росії для виробництва нових чи камікадзе дронів, чи ракет проти нас.
0: Е, пані Ганно, е, е, ну, про індійсько-китайські от такі тертя, як то кажуть, в Гімалаях добре знають, і не тільки. А от в цьому випадку ми дивимося на ще одну цікаву спробу великий шанувальник е, Достоєвського Єкатеріни II. Е, е, Петра і, ну є такі в них фан, папа римський, але він ще, крім того, глава Ватикану, відправляє ще якогось свого посла доброї руської волі в Китай, свого одного із кардиналів, для того, щоб він, як він заявив перед поїздкою в Китай, поговорив про китайську формулу миру і перемовини. Що за, за, за дика гра? Тим більше, що ми розуміємо, що китайський мирний план ну, – це такі смішинки з архівів ЦК Компартії Китаю. Ну, точно не реальний шлях для нас. Що за нова ватикансько-китайська гра нашою ціною?
1: Ну, дивіться, в Індії, до речі, в Делі, мені деякі намагалися зробити звинувачення на мої певні, ну, не те, що претензії, а побажання і високоповажних гостей тому що останній візит високого рівня там прем'єр-міністра був понад 20-чимось років, чи здається, взагалі навіть не було. Ну, от, е, тому є питання, і ми хочемо, щоб сюди приїхав міністр закордонних справ, щоб сюди е, прем'єр-візит був і так далі. І вони мені казали, а що Індія буде входити? Ми відправили е, до е, Саудівської Аравії, коли обговорювалися на рівні радників з Нацбезпеки, формула миру Зеленського, але проактивно ми діяти не будемо, бо вас, є китайські План, я кажу, почекайте, який китайський план? У нас є українське бачення на рівні експертів це маніфест сталого миру, який ми розробляли на рівні президента. Це формула миру, президента де 10 пунктів. Китайський, бразилійський, австр... африканський плани, наприклад, китайський це повністю прокремлівський. Там немає поваги до суверенітету України. Я намагалась їм пояснити, що очевидно Україна слухає всіх, але є наше бачення, яке ми артикулювали і ми намагаємося залучити світ до українського бачення перемоги, а не китайського надиктованого в Кремлі і представленого і так далі. Мені здається, знати, є така філософська думка, зло саморозвінчується. Що Ватикан? Я дуже сподіваюся, підтримую тут ідею Лариси Івшиної, редакторки газети День, що наступним папою має стати українець. І треба підготувати окрему книжку «Історія для папи». Ми можемо мати здогадки, чому папа займає проросійську позицію, різні, включно з якимись конспірологіями, але насправді потрібен такий просвітницький проект. Але щодо е, Ватиканського, китайського, от, то е, зло саморозлінчується. Я дуже сподіваюся, що українці нарешті зрозуміють, що Китай ніколи не був не те, що там друго, а е, китайська е, амбіція глобального домінування що Китай за своєм е, е, експансіонізмом, реванші, е, реван, реваншизмом, і, захопити світ через е, промисловий шпіонаж і так далі. Бо в нас було дуже багато тих, які адвокутували інтереси Китаю, технології здавали, чутливі в сфері ВПК і так далі. Тому ми повинні не мати ілюзій. Комуністичний Китай – це така ж сама загроза для світу, як тоталітарна Росія. Угу. І тому ті, ті, не те, що я тут, як то кажу, їздила в Тайвань. І я, Тайвань нам допомагає. І на перспективу Україна, яка має критичні мінерали, а це ми говоримо про індустрію майбутнього, ми маємо партнеритися. З одної сторони, геополітична інтеграція йдемо в НАТО і в ЄС, а з іншою стороною, ми в клуб, мають... Космічні розробки, критичні мінерали, найкрутіші технології, і ми частина цього клубу. Тому з Китаєм нам точно не по дорозі. І я дуже сподіваюся, що всі корупціонери, які хочуть бачити Китаю у відбудові, тому що ви знаєте, яка позиція Китаю по членству України в ЄС? Вони за, але членство України в НАТО категорично ні. Бо вони розуміють, що якщо буде зіткнення Китай США, а Україна вже буде в НАТО, значить, ми будемо воювати на боці е, Альянсу проти них і так далі.
0: П'ята стаття буде стосуватися і нас так само. Дивіться, у нас не так багато часу, але якщо можете, ви е, коротко прокоментувати ще дві важливі моменти. Ви не даремно ж футболки е, ви, е, показували і е, в, очільниця німецького МЗС, яка вже в четвертий відвідує Україну, вона абсолютно на нашому боці. Тільки стоїть якийсь от... Е, Канцлер Шольц – остання барикада на шляху до Таурусу. Принаймні, так пишуть німецькі ЗМІ. Що не так з Шольцем? І чому, наприклад, всі разом не можуть його переконати, щоб надання ракет Таурус, які серйозно поміняють ситуацію з контрнаступами на полі бою, таки було ухвалено це рішення?
1: Стукайте вам відчинять, просіді отримаєте. Ми це зрозуміли по... Танкам леопардам,
0: mm-hmm.
1: тобто треба продовжувати ці зусилля. Зараз в Берліні буде кілька заходів. Футболки наші туди будуть спрямовані, плюс вже везуть. Я думаю, що будуть тауруси. От лишилося не багато зусиль для того, щоб вони вже були в Україні. От і тут треба пояснити відповідальність так само Німеччини і історичну, і зараз за долю Європи. І наскільки перемога України має стати спільною перемогою Європи за, так, ж, і сприяння США, і е, мені здається, що е, Шольц. Просто потребує трохи більше часу, аргаментів, надайте мені ще, попросіть адвокацію, все, як ми з танками робили, із його командою, е- головою офісу канцлера, е- радником з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером. Тобто адвокація має продовжуватися, тому що німці розуміють, що зростання кількості з- від України е- внутрішньо переміщених осіб, їхня економіка вже теж якби є був певний ліміт, плюс це безпека і Розумієте, Україна зараз багато зусиль нас змусити до якихось там чи перемовин різні бачення, як завершити війну? Ми пояснюємо, що тільки повна перемога України, тому що нові бучі українці не збираються складати зброю. Навіть якщо нам зменшать поставки решту, ми будемо далі воювати. А це означає, що ця російська загроза вже буде далі до них. А вони не готові воювати. Так само, якщо будуть нові бучі, як вони це будуть пояснювати? Тому вони дуже багато вже вклали. Тому ці інвестиції мають бути в перемогу. І це треба буде пояснювати німецькому суспільству, що їхні гроші платників податків, плюс оборонпром німецький, вони нарешті починають розуміти, що треба спільні підприємства і не тільки залежність від США, яку вони звикли а після Другої світової війни приймати. Має бути і їхня проактивна позиція Німеччини, Франції. Тому що індо-тихоокеанський регіон одного дня може змусити США переключитись туди. А ми маємо бути готові захищати себе, свій континент і цінності. А не тільки Україна, не люблю я цього казати, стає щитом. Ми не щит. Нам треба щити для кожного воїна, щоб захистити себе, а не от дуже комфортно влаштувались. Україна щит але таурси ми будемо відтягувати давати. Ні, друзі, дайте всі щити, які треба, небо, артилерію для наших захисників, і тоді, як то кажуть, буде перемога.
0: Пані Гано на закуску з найсвіжішого в наш великий друг, союзник, Це є про прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького, як і в принципі в Польщі, як наші найбільш стратегічні і близькі союзники, і тут дуже саме нагрівається температура у питаннях, українського зерна, бо це вже тепер на рівні прем'єра пролунало. Польща не дозволить торгувати українським зерном, незалежно від того, яким буде рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо наших кордонів. Це його заява сьогоднішня. Ми розуміємо, наскільки це чутливо. Ми теж розуміємо, що воно можливо не буде стосуватися транзиту, але ну якось несподівано це так дійшло до такої е, високої точки градусу кипіння. Що з цим робити?
1: Ну, насправді треба пам'ятати, що зараз в Польщі вибори, і угу. кожні вибори відбувається політизація двосторонніх відносин на шкоду міжнародним інтересам, безпековим інтересам, двосторонній співпраці і на рівні трикутника ЄС, Польша-Україна так далі. Тому е, хтось скаже, що давайте перечекаємо ці вибори, наберемося мудрості, не будемо звертати на те, що поляки постійно вимагають, то Волинь їм не подобається позиція України, то до Бандери претензії, е, то тепер вже аграрна тема. Ну, ми розуміємо, що їм треба правлячій партії перемогти. Ось аграрні, аграрна тема і підтримка аграрної там, електорату – це дуже важливо. І тому жорстка позиція, ну, давайте чесно, антиукраїнська, ось анти ЄС, вона допомагає збільшити відсотки. І причому тут зараз навіть і влада, і опозиція теж в питанні аграрному якраз намагаються бути максимально такі, я б скажу, не е, про е, чи не український, а про, якби, я не, не знаю, про здорового глузду. Але питання чи після виборів, ось, тому що недовго залишилось до виборів, чи після виборів ми побачимо, що ситуація повертається до нормальної і не буде далі така турбулентність у наших відносинах. Це залежить від того, хто прийде в парламент. Тому що присутність цієї маленької аграрної партії і деяких представників. Це означає, що вони можуть продовжувати колотити цю тему, тому що вони виборцям обіцяли. І тут я вже бачу певну небезпеку. Одна справа загравання з виборцями зараз, а інша – уже після виборів перетворити це в частину полісі, політики на рівні е, Сейму, е, а потім е, уряду і взагалі. Тому для нас важливо, оскільки є певне, Польща є як певний хаб, в допомозі Україні озброєння. Польща багато отримала, давайте чесно говорити. Російська війна проти України дала Польщі оновити озброєння, отримати системи патріоти ось на кордоні з Україною, отримати багато грошей для виплат компенсацій українцям. Українці додають до ВВП, тому для Польщі це просто такий унікальний. Ми, звісно, вдячні, але ми теж повинні думати і про якісь прагматичний е- момент наших двосторонніх відносин, і скільки вони отримали, а скільки ми недоотримали, навіть ці запізнілі рішення з польськими су-мігами, і які ми отримали аж після року, після повномасштабного вторгнення, а не в березні 22-го, коли ми просили no fly zone повне закриття неба і просили ці су і міги. І я тоді пам'ятаю нашу зустріч в Жешові з держсекретарем Блінкіним, коли я прямо сказала, дайте зелене світло полякам на су і міги. І він на другий день сказав, що ми не блокуємо, це має бути рішення Польщі, бо цей пінг-понг більше року пройшло, ми втратили дуже багато пілотів, ми були зруйновані багато міст. Тому, друзі, в той час, коли Польща чекала на F-16, тому зараз я б хотіла теж закликати польських політиків не спекулювати, не думати про свій електорат, а думати про спільну безпеку, тому що не буде вільної незалежної України, Не буде, будуть проблеми в Польщі. Якщо е, отак от жорстко і без е, дипломатії сказати, тому і навіть в українських е, вимушених, е, от, не хочу казати біженцях, Польща теж отримала дивіденти для економічного росту ВВП. Давайте про це теж чесно говорити.
0: Пані Гано, дякую за акценти по непростих темах сьогодення. Ганна Губков була з нами в маркері подій, депутат попереднього скликання і очільниця профільного міжнародного комітету Верховної Ради України. Дякую і до нових зустрічей.